0: Hey que transabanda, espero que estén de lo mejor Bienvenidos a otro Episodio más de su podcast de confianza Filming Hearts, soy Leonardo Y ya saben que cada semana Mis múltiples personalidades y yo les traemos un, epi- un episodio sobre Música o películas O ambas, ¿por qué no O ambas, y como lo ven En este episodio vamos a hablar Tantito sobre Recomendaciones musicales más que nada ah, Porque, no sé Creo que una vez les hice recomendaciones y por lo que va, Unos que conozco me dijeron... Que varios amigos que escucharon el podcast me dijeron que estaban chidas. Así que... Uh, les voy a recomendar más de lo que yo escucho básicamente. Esto va a ser... Ahora sí que me van a conocer a nivel musical un poquito más adentro. Eh, estoy poniendo música de fondo porque no me gusta que cuando hago pausas o algo se quede el ruido blanco de fondo y solo se escuche en mi calle... <risa> Así que espero que les guste Bueno, no que les guste, sino que sea un tantito ameno Espero que se escuche bien, aunque sea Y como, pues ya lo dije Estos son recomendaciones musicales Si acaso se llegan a colar unas documentales O algo que traigo en la cabeza Pues, ahí les dan una checada Esto quiero que sea variado Así que voy a inventarme una checada A Spotify Y voy a ver, pues, qué pedo que sale Ahm Primero que nada, me gustaría empezar con un artista que siento que está muy infravalorado en la escena del rap actual. Si te gusta el rap, si te gusta el trap, creo que este güey te viene como anillo al dedo. Eh, su nombre es Denzel Curry, que es un rapero creo que de Florida, si mal no recuerdo. Eh, está joven, creo que tiene menos de 25, así que es una de las... Yo la llamé una joven promesa, pero que ya está haciendo su buen... Susy sí su buena presencia en la escena musical actual Aunque como lo dije Lastimosamente no es tan valorado Aunque irónicamente su video más viral o famoso es Para el momento es of Cobain del 2018 Que es de su disco Taboo Pero este wey ya lo has escuchado Con una canción que es viral Pero que la mayoría Nada más lo conocemos por el meme Que es Ultimate que si no saben cuál es Ultimate, es la de... Creo que sí, a ver si se puede poner aquí, déjame ver. Ultimate es un rolón que está bien chido. A ver si se puede ver, escucha. todos lo escuchamos en los memes, creo que hay por el 2016 o algo. etcétera Y reventaba siempre con esta parte. Así que se hizo un meme brutal, pero la verdad este hombre hace un, una jugada muy bien en el hecho de sincronizar los momentos que tiene tanto con el rap con el trap. Porque si bien sus influencias él ha dicho que son algo más líderes desde su casa, pues él obviamente sabemos que en la cultura afroamericana y más de Florida, que es un estado eh, que tiene cierto norte caribeño, pues está, creo que está a unas horas de Puerto Rico, si mal no recuerdo. Hay cierta influencia a latina, aunque Puerto Rico no es considerado un país latino, aunque es de Estados Unidos, pero pues se habla en español. Diferencias demográficas como las Malvinas. <ríe> pero se puede tener una cierta compalescencia con el sonido que viene manejando. Aunque en su último disco que fue Tabú, experimentó mucho más con influencias l- líricamente, mejor dicho, a, desde sus... Uh, pasatiempos en casa Hasta ciertamente Musical Musical, sí, porque su canción más famosa Como dije, es Claude Cobain Que hace referencia a Kurt Cobain, obviamente eh, Este güey tiene Este güey este se nota su diversidad musical eh, Hay unas tipos sesiones en YouTube Que son Like A Version Que aquí muchos artistas Que la mayoría no los conozco, la verdad Hacen covers a su estilo de canciones muy famosas Él tiene un cover de Rage Against the Machine Que si no conoces a Rage Against the Machine No sé qué estoy haciendo, por favor vete a escucharlos eh, ahí, está, ahí también entra la primera recomendación con Rage Against the Machine uh, El cover es de la canción Balls and Parade Que a la madre, qué putazo existe, la neta Es de lo mismo Los mejores covers que he escuchado Porque no es un cover como tal de que Agarras la canción y la interpretas. Denzel obviamente le mete su cosecha de improvisación a la parte primera. Que la verdad la canción es rap metal. Se presta demasiado para improvisar. Uh, otras veces en las que se ha demostrado que es un artista interesante de ver. Es en unas Vivo Sessions que tiene en YouTube. Eh, Vivo es este canal donde... No, creo que produce o distribuye más fácil... Los videos de los artistas, si buscas un artista en el video musical, en la esquina inferior, derecha, izquierda, te vas a salir vivo. Y la mayoría de estos a veces hacen como unas tipo performance sessions en vivo, como lo dije. Y Denzel tiene dos, una con la canción de Wish y en otra con la de Speedboat. Que Speedboat es un perro rolón, la neta, de mis favoritos de tabú. Y como un dato extra, um, tiene una sesión en vivo. No en vivo, tipo, pero bueno, si puedes, vamos a decirlo en vivo. Que fue grabada en, un, en una iglesia. <ríe> es de Claude Cobain igual. Pero aquí la diferencia es que no tiene base. Es solo la capela cantándola en una iglesia. ¡Wow! Qué increíble suena el eco. Las iglesias se prestan bastante para esta orquesta orquestral dramática que se producen por ejemplo el órgano que es uno de los instrumentos más dramáticos que han existido eh, se escucha perrísima y aparte <risa> se nota que tiene mucho respeto él también porque se autocensura pues está en un lugar sagrado por así decirlo como es una iglesia eh, también tiene otras rolas como ULT que es una, una máquina de aventar rimas que están en, un, en juegos de palabras impresionantes también Ultimate, en la parte donde explota el, el verso, se monta mucho los juegos de palabras con las terminaciones. Que está, eso me gusta mucho del rap en inglés, más que en español. En español sientes que viene la rima, pero en inglés, no, más, más, más que la rima escrita, la rima pronunciada son las que se hacen más, eh, se, se, se dan a notar más y suenan un poco más interesantes. Uh, me recordó un video de Eminem, donde le preguntan cómo es que el rima... Tanto como él lo hace, lo hace en las canciones Hablando de que este video es una entrevista de por el 2003, 2004 Que acababa de lanzar casi casi The, Ma- no, The Eminem Show Y The Martial Mothers LP Martial Mothers LP 2 Que están perrísimos para mí Es de los mejores discos The de Eminem, de, de Eminem Show Y él decía que conforme a una palabra No tienes que buscar en tanto la rima textual Sino la rima oral Y él lo hace con un ejemplo de Orange, Storage O Courage Pero ya que son palabras que escritas Si bien tienen la terminación igual Pero después se agarra con unas palabras Que nos escriben igual y suenan muy cabrón En este video búsquenlo Creo que es Eminem How to Rhyme No recuerdo muy bien Y ahora Habiendo tomado esto del Que es el rap Vamos tantito ...a otras... ...parámetros que me gustan bastante... ...que son... ...una banda sonora... ...si bien no soy muy fan de estas películas... ...de Piratas del Caribe... ...cabe recalcar que... ...Piratas del Caribe en aguas extrañas... ...o navegando en aguas extrañas, no recuerdo cómo se llamaba... ...tiene un soundtrack... ...que si bien es a cargo de Hans Zimmer, obviamente... ...pero tiene... ...como ayuda a unos guitarristas mexicanos que son Rodrigo y Gabriela, que a la madre qué bonito suena la neta la guitarra española y combina muy bien con la temática de la película, que pues son piratas y aparte las melodías que se vienen manejando están de... pa morirse. A otro disco en vivo que me gusta bastante, que es el de Zoe de MTV Unplugged. El MTV Unplugged de Zoe, no sé si ya lo he comentado aquí, no recuerdo muy bien, una disculpa de ahí. <coughs> Es de los mejores eh, MTV Unplug de la historia, la verdad. Um, no sé cómo puedo describir... El aura que te transmite de paz es impresionante. O sea, nunca había... La primera vez que lo escuché fue gracias a mi abuelo. Que lo que es la canción de Soñé... Era de sus canciones favoritas antes de fallecer. Y recuerdo que cada vez que la pasaba en la radio... Él la subía. Y ese inicio con el bajo... Entrando potente. Y pero disimulado a la vez. Algo muy sutil y bonito. Me, me atrapó. Y ya cuando tuve la edad. Para poder buscar más que nada. La facilidad. Que es el internet. De buscar esa canción. Me di cuenta que pues obviamente existía el concierto grabado. Y lo escuché. Y a la fecha. Es de mis álbumes en vivo favorito de MTV Unplugged. Um, no sé cómo describirlo. Uh, es un viaje. Un viaje para... Si bien puedes llorar, puedes sentirte querido o nostálgico a veces. Aparte, algo que más, más que Sue está en colaboración con coros de fondo. Esta cantante de, no me acuerdo cómo se llama, pero es de una banda llamada Hello Seahorse. Que, ah, cabrón, no mames, qué bonita voz tiene. Qué bonita voz tiene esa mujer. O sea, la part, Luna en la parte del precoro... ...casi al final cuando dejan sonando el bajo... ...y hace este juego con unas... ...con un tipo... ...no recorre, no sé si es un instrumento como tal... ...pero son unos tipo cantaritos de agua... ...que suena como el agua corriendo... ...después de eso él hace como una... estrella con la orquesta... ...pero ella hace el juego a la entonación... ...en, en torno a la... ...percusión, está muy bonito... ...la verdad de mis... ...es de mis... ...como digo es de mis favoritas... ...es mi canción favorita... Es, pero... No, mi canción favorita es Paula. De ahí. De pa- Paula me encanta. La, es en eh, tanto normal como en esa versión. Me mama. Creo que es mi canción favorita de eso de Paula. Junto con Arroyo de Estrellas. Que también es una canción muy personal para la banda. Más que nada para León Larregui. Se nota bastante. Otro disco que vale la pena mencionar es SNM. ¿Qué es S&M, Leonardo? Ok, en 1999, Metallica venía de unas rachas algo extrañas con Garage Inc. <ríe> y hace una unión con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Para darnos S&M, que es sinfónica y Me- Symphony and Metallica. O Symphony and Metal. Que es básicamente las canciones de Metallica más chingonas que han hecho en su carrera hasta ese momento. Tienes a One, Enter a Sandman, Nothing else matters. Uh, from, the belt, from whom the bell tolls, uh, Until it sleeps. ¿Qué más tienen? Uh, the, ¿Cómo se llamaba esta pinche canción? The Call of Cthulhu, creo que sí está. Iron of Gold también. Es un discazo, la neta. Oh, eh, la part, eh, One es de. Yo me acuerdo que cuando descubrí el metal. One de Metallica lo pasaron por BH1, irónicamente. Um, y me acuerdo ver que la, la, el video empieza con unos, unas tomas de una película, que no recuerdo el nombre, pero me llamó la atención porque de fondo antes de la canción son como unos, una ambientación de guerra, helicópteros sonando, explosiones, gritos de los soldados, disparos, y me llamó la atención porque pensé que era una película. Ya cuando empiezan a, a cantar y se oyen los baterazos primero con esa... Melodía que hace Kirk Hammett al principio me atrapó. Y ya el precoro cuando es Darkness, in Me. Me atrapó, la neta, y de ahí me hice fan de Metallica. A la fecha sigo escuchando Metallica, me mama. Aunque sus últimos trabajos no tanto. Pero en esa época yo era súper fan, la neta, de One. Y creo que One fue mi introducción al rock más pesado. Pues ya escuchaba a los Beatles. Escuchaba a Maná pues que sí, crecí. Hola mamá. yo Estoy con mi mi, mi mamá gran parte en una de mi infancia en su casa porque fui criado con mis abuelos que de ahí fueron a escuchar los Beatles, a Barry White, influencias como de este tipo, de Marvin Gaye, a, a Sam Cooke. No me acuerdo haber si escuchado a Sam Cooke, Bob Dylan también, etcétera. Pero bueno, eh, regresando al tema. Um, En el año pasado sacaron S&M 2 Que es lo mismo, pero pues en el 2019 Así que ya tiene más versiones Tiene Esta, la de... Que son tres The Unforgiven Creo que tiene la tercera versión Que pertenece a Death Magnetic Si mal no recuerdo Y ese es... Ah, también, otro álbum en vivo El Unplug de Alice in Chains a su puta madre. Un blog de Alice in Chains. Es una belleza. Lane Stanley. Wow. De voz que era ese hombre. La verdad. Creo que eso, a la fecha. Creo que es de las mejores voces. Que hubo en el grunge. En general. Que es este género. Donde había bandas como. Nirvana. Pearl Jam. Uh, Alice in Chains. Obviamente. Tenía. Uh, la banda de Chris Corner. Que se me fue el nombre. Son Garden. Que... Lane Stanley murió... Lastimosamente por una sobredosis Sus problemas, creo que murió luchando Contra la adicción, pero pues al final pues Estas ganaron Hay un concierto En vivo de ellos Del noventa y tantos, que donde cantan in the box Que a ah, su puta madre, la voz de ahí De Lane Lee Stanley Que como dato curioso, antes de salir al escenario Él tuvo un ataque de vómito Si mal no recuerdo, pues por las Adicciones, pero creo que fue heroína Lo que se pasó de lanza pero él decidió seguir. con eh, Iniciar el concierto. Y si escuchas la neta. del vato canta como si hubiera estado recién. No sé. Res, fresco vaya. Se escucha que su voz está. Literalmente para servirle. O sea. Hace una entonación muy. Cabrona. No tenía la voz más armoniosa del mundo. Pero tenía una voz súper poderosa. Que la supo aprovechar con el género que venía manejando. Ahora nos pasamos. A otro disco que es uno algo raro si bien para muchas personas que lo escuchen es Tina o T-A-N-A en separado por iniciales de Enter Shikari Enter Shikari es una banda muy particular pues eh, sus inicios fueron post hardcore así A la fecha aún siguen teniendo esos toques, pero según declaraciones de su vocalista principal, hacer música y encerrarse en un solo género sería como una tortura musical para ellos. Así que decidieron hacer su carrera juntando elementos del rap, juntando elementos de la electrónica, del rock, del metal, etcétera. A la fecha entre Shikari es una bandota y este disco lo, re- lo resuelve demasiado cabrón. La canción homónima que también es esa... Wow. El, yo me, el, los sintetizadores, eh, la guitarra, la batería sonando... ¡Pum! 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 Los hi dándole a todo. Está cabroncísimo. Otro también es el Live Spirit Soundtrack de The Pitch Mode. Que si no conoces a The Pitch Mode, no sé qué estás haciendo con tu vida, pero por favor, escúchalos. Este disco creo que fue grabado en su en vivo en Italia, si mal no recuerdo. Pero está cabrón. The Pitch Mode es una banda que lleva años aquí en la industria. Si bien puedo decir que son los papás de la música electrónica en cierto momento, pues ellos hicieron este juego de sintetizadores con pistas... Metiéndole elementos de guitarra. Eh, creo que su canción más famosa a la fecha es Sound of Silence. Que es en vivo en esta versión suena. Te dan ganas de estar ahí la verdad. No sé cómo describirlo. De este disco te recomiendo que escuches. Es Precious que es una canción de mis favoritas de ellos. Poison Heart. Obviamente Joy the Silence. Otra que es un rolón. Que es Never Let Me Down Again que el inicio está brutal, se escucha como el público aplaude y todo, está muy bonito la verdad, cómo eran bonitos los conciertos lenta pinche pandemia otro otro disco que está por aquí que tengo es Grace de Jeff Buckley no conoces a Jeff Buckley, pues te lo presento es un bro que murió justamente después de sacar su primer disco trágicamente creo que murió en un accidente, ahogado en un accidente de carro pero es su, su disco se consta de 11 canciones con una duración de 57 minutos. Que tiene unas canciones demasiado hermosas. Um, creo que es muy conocido porque tiene un cover de Hallelujah, que es original de Leonard Cohen. Pero la neta, dale toda la escucha al disco. Es un rock folclórico muy... tipo muy relajado la neta. O sea, si, creo que si tienes algo de nervios o algo, pero te quiere relajar por pones a la voz de él aparte es un plus enorme para el género que tocaba y el estilo de música que él venía manejando Luego de aquí nos vamos con un mexicano José Madero con Salmos que José Madero, eh, para los que lo ubican, es el ex integrante de Panda, vocalista que pues, tuvo su carrera en solitario, a la fecha las tiene y el año pasado sacó este disco que es Salmos Que es uno de los discos más crudos y deprimentes que he escuchado en mi vida. Pero muy bonitos a la vez. Obviamente hace referencia a la Biblia. A la la cierta crianza que él tuvo con la religión. A la falsa creencia. A la baja autoestima. Incluso al suicidio. Al amor que no es correspondido. O que es correspondidamente tóxico a la vez. También tiene miedos, también trata ta, incluso pero hay una parte creo que era en SSDD, donde se habla ciertamente de la esperanza, que es al fin y al cabo lo único que le queda a él en su vida otro que es un disco infravalorado, de alguien que es muy valorado, mis planes son amarte de Juanes Juanes lo quiero mucho, es de unos artistas latinos que escuché de niño por mi cuenta y me encanta Uh, si bien sé que tiene unas canciones anteriores o discos buenos. Eh, Mis planes son a Marte. Me, me gusta. Porque si pueden escucharlos y ver los videos. Que todo el disco tiene video oficial. Porque si un hilo narrativo entre cada video que eso me encanta. Por favor denles una escuchada. Y por el momento eso sería todo. Así que espero que les haya gustado es un, es un episodio cortito Pero con mucho cariño Ya en otra ocasión les daré Más recomendaciones Así que espero que les haya gustado La música de fondo espero que haya estado bien Y este es un video hecho a la prisa Porque estoy buscando trabajo Así que me estoy Ocupado con varias cosas personales también Y nada, espero que estén de lo mejor Y se estén teniendo un buen día Y mañana son los Oscar, Así que por favor, véanlos Bueno, no las vean si no quieren, pero pues atentos a lo que ganen porque quizá hablaremos de eso la semana que viene. Así que espero que estén felices y nos vemos el siguiente semana con otro episodio más aquí en su podcast de confianza en hurts Chao, bye. Ah, ¿se la creyeron que se iba a acabar ahí el episodio? Pues no, dijeron. Ah, de recomendaciones en corto. Se chingan. Seguimos con parte 2 Bueno, es el mismo, pero es parte 2 a la verga Está <ríe> potente, está potente ah, Así que seguimos eh, Me quedé con Juanes, así que dale una escuchada A mis planes son Marte Sacó un nuevo eh, sencillo que es el amor después del amor Hace unos días o semanas, creo Ah, Interesante propuesta que se viene manejando Cubre tantito sus raíces de rock Pero... Dale una escuchada Um, sigo con algo mexicano Natalia la furcade Un canto para México Volumen 1 Qué bonito disco O sea Si este disco No está Creo que no Perdón Ganó a mejor disco Creo eh, Al latino En los Grammys Pero wow, O sea Natalia la furcade Como artista Es de una cosa Impresionante Tanto la crianza, de niña de ella, pues creo que a raíz de un accidente que tuvo... Creo que fue educada en casa y su mamá usó musicoterapia con ella. Desde ahí sabes que esta mujer está preparada. Porque te viene manejando una línea de discos muy interesantes. Pues tenemos a su principal que fue en el 2002. que, Que tiene el exitazo de... En el 2000 busco hombres de París y tal, etc. Bueno, creo que no así no iba, pero ese es el punto. Luego te viene con Hasta la Raíz, que fue donde volvió a tomar relevancia. Que... En Spotify, digo en Netflix, ya está una tipo serie, docu-serie sobre música, que es Song Explorer. Y ahí viene un video sobre la canción de Hasta la Raíz. <coughs> Que es una gran canción, la verdad. Este... Creo que esta canción fue la que puso otra vez al folk mexicano. En punta de... Todos. Porque qué curiosidad de que después hicimos... Mucho mame con Ed Maverick. Pues por el estilo no igual. Pero pues esta misma onda de... Alguien y su guitarra. Pero después vino... Algo que a mí me gustó mucho y me llamó la atención. Que es... ...un trabajo que hizo junto con los Macorinos... ...que son un grupo... ...latino de músicos... ...que fue Musas... ...un homenaje al folclore latino... ...hermanos de los Macorinos... ...y Natalia... ...que tiene unas canciones demasiado bonitas... ...Tú sí sabes quererme... ...Soledad y Mar... ...Rocío de todos los campos... ...Mi tierra te vi pasar... ...Tú me acostumbraste... So, ...Tonada de luna llena que... ...ah la mierda, qué bonita canción vals poético que es un instrumental está bellísimo me encanta este disco la neta él y luego sacó el volumen 2 que fue danza de de gardenias que es el intro tus ojitos es una muy bonita canción derecho de nacimiento también eclipse la llorona eh, humanidad y gabota que también es el final es instrumental obviamente Están muy bonitos, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Son impresionantes obras de arte al Al folclore latinoamericano. Y el año pasado esta mujer sacó Un Canto para México volumen 1. Que tiene versiones, por así decirlo, canciones originales. Que están hechas con mucho amor. Se nota cabrón. Aparte tiene invitados como, por ejemplo, el mexicana hermosa. Tienes a Carlos Rivera. En Hasta la Raíz tienes a los auténticos decadentes Ya no vivo por vivir con Leonel García Que es este güey de sin banderas si mal no recuerdo ¿Para qué sufrir con Jorgito Drexler? El gran Jorge Drexler Lo que construimos con meme de Café Tacuba eh, Un derecho de nacimiento que es un panteón rococó Y cucurucucu Paloma Que está muy es una canción muy bonita también este disco se los quiero... Los tres, mejor dicho, ¿por qué no? Los tres discos, para ponerlos de fondo Mientras estás haciendo tu tarea o algo Son, o si, por favor, mejor Siéntate, ponte los orífonos O la bocina y escúchalo Es un viaje total lo que te va a traer Esta, esta mujer con su música Y va a sacar el volumen 2 Y el primer adelanto Del volumen 2 fue La épica 100 años 100 años es de las canciones Más bonitas que he escuchado en mi vida Obviamente estamos hablando de Pedro Infante Una de las voces de oro del México de oro, literalmente Que esta canción la acompaña el Pepe Got Aguilar Que si no conoces a Pepe Aguilar o no te llama la atención su si es estilo de música Chécate el MTV Unplug de él Está muy bonito en, en el aspecto de arreglos armónicos Y de instrumentos también, al igual que nos vamos con otra parte Otro disco, perdón, que es el MTV Unplug de Miguel Bosé Eh, Miguel Bosé, no soy fan de él, pero hay que reconocer que el hombre Si bien tiene una trayectoria artística muy, muy grande, la verdad Que de hecho, como dato curioso, él sale en una película que me gusta mucho Que es de Darío Argento, este director italiano No, argentino, perdón que es suspiria, que trata sobre una academia de baile de brujas y la madre está muy, muy raro. Bueno, en 2016 sacó su MTV un plug. La verdad no sé. Creo que Si Tú No Vuelves es mi versión más favorita de ese disco. Si Tú No Vuelves es una muy hermosa canción, la verdad. Ahora nos vamos con... Si te gusta algo más tranquilo y latino puedes probar con Jorge Drexler Jorge Drexler es un caso especial para la música latina él es uruguayo y no fue músico toda su vida él viene de una familia de médicos y se estudió medicina y ejerció la medicina como creo creo que fue en lacrimólogo o algo así no recuerdo o sea tuvo una especialidad vaya pero después le interesó la música y sacó discos, eh, si te bien te puedo recomendar toda su carrera musical, creo que hay dos discos para mi gusto de él que vale mucho la pena visitar, el primero que es Echo, del 2004, que tiene una de mis canciones favoritas de él, que es Guitarra y Voz, de hecho es la canción con la que lo conocía él, Guitarra y Voz es una canción demasiado bonita, después Tienes a Salvavida de Hielo, que tiene una de mis canciones que me ayudaron mucho en la, en la prepa para un ensayo, creo que fue sobre filosofía o algo, que es movimiento. Esta canción, Albinsh, hizo un video de cómo tu cultura no te pertenece. Por favor, mírenlo y analice todo lo que dice de la canción, que he hecho como dato curioso, el video de la canción, el oficial, habla sobre la sierra taromara. ...y de los taromadas que viven ahí, creo, de los mayas... Sino, ...creo que sí eran los taromados... ...pero dale una checada, por favor, está muy chido... ...y aparte, este hombre no solo con ser perfecto... ...el tono de voz que tiene es muy bonito y muy suave... ...si tienes un día muy ajetreado o algo y quieres relajarte... ...escucha la voz de él... ...y aparte sus canciones están muy bonitas, la verdad... ...este hombre, aparte de todo eso... ...fue la primera persona, artista español o sea, en español, en ganar el Oscar a Mejor Canción Original por la canción Al Otro Lado del Río, que es canción original usada en la película Diarios de Motocicleta, un gran peliculón, donde sale Gael García Bernal como el protagonista, que la película va sobre un joven Che Guevara que estudiaba medicina, que estudió medicina del hombre, pero se fue en un viaje en motocicleta con un amigo de la facultad a través de toda Sudamérica que es una gran película la verdad si tienen chance de verla, veanla por favor está impresionante y la canción también es muy bonita algo, un chismecito sé que les gusta el chismecito eh, en la premiación usualmente tocan las canciones los artistas que están nominados obviamente ah, pero no sé qué le pasó a la academia por la cabeza de que dijo Aquí tenemos a Jorge Drexler, pero vamos a subir a que cante la canción de él a Carlos Santana y va a cantar Antonio Banderas. ¿A quién puta se le ocurrió eso? <risa> no, ¿en qué cabeza cabe? Y aparte, si ven el video no tengo palabras para escribir lo horroroso. O sea, Santana es un got. o sea, Santana Carlos Santana es de mis guitarristas mexicanos favoritos y creo que de la historia. Pero Antonio Banderas cantando, o sea, Antonio Banderas me cae bien, pero... ¿Qué haces ahí? O sea... De hecho, si ven el video al último sale Jorge aplaudiendo entre el público y la cara de él se nota de que hicieron mierda mi canción. Y aquí viene el chismecito de la polémica que hubo en ese año. Ah, gana Mejor Canción al otro lado del río, que de hecho estaba nominada la canción de Shrek. What's the problem? I don't know how maybe I'm in love, love think about it. Esa mera de Counting Grounds, que es una banda muy mediocre, pero tienen esa canción y Mr. Mr. Jones, que son las únicas dos buenas canciones que tienen, pero es como una anécdota rato random de que estaba nominado a Shrek también ahí. Entonces gana y es el aparte... Tomó, creo que la cachetada con guante blanco más pulcra y elegante que he visto en mi vida. Sube al escenario y aparte, aparte de que lo gana aparte imagínate, o sea, vamos a poner en contexto. Eres el primer latino en ganar una un Oscar y te dan a elegir. O sea, te hacen esa madre de que suben a un cabrón que ni siquiera... ...habla casi tu idioma... ...porque el españolete es diferente al... ...al... al español uruguayo... ...y dices... ...puta güey... ...pues qué... ...qué hago... ...y entonces... ...la persona que... ...anuncia... ...a los ganadores... ...es Prince... ...este gran artista estadounidense... ...pero... ...cuando anuncian a Jorge... ...pasa esto... ...escuchen con atención... Están haciendo los nominados Y ahí viene el momento de la verdad Y se levanta y todo Y pues va todo feliz De la vida del hombre Y aquí viene Que quien le piensa ¿Qué fue lo que que yo, ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para enseñarles que estuvieran mal? Y así viene la respuesta el discurso épico de Jorge Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco el frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río ¡Chao! Ese fue el discurso y la neta generó demasiada polémica Porque nadie le hace eso a la Academia casi de darles una cachetada con guante Blanco Aparte Jorge Drexler es un crack, la neta Y dirán ¡Pero Leonardo! ¿Cómo es que estuvo mejor eso que la versión que cantaron? Bueno, carnal, escúchala tú por tus ojos, por tus oídos Yo no voy a decirte qué tan culera estuvo, escúchala de <risa> eh, Santana, y luego o sea, wey, no mames. O sea, el pinche principio, no mames. La Santana es un god, pero. <risa> <risa> pinche gallo No mames, dejaron abierto el corral. Se salieron un chingo de gallos ahí es que Antonio Banderas no es, tan, ni no es cantante ni buen actor nomás en Dolor y Gloria hizo una buena actuación, pero no no mames, no, ya Qué puto martirio debió ser Jorge y ver como t-? es como si tienes un bebé y ves como algún cabrón empieza a darle putazas a tu bebé pero no puede hacer nada está de seguro lo que debió sentir él Ahora pasamos a... Ya había hablado de este disco en las recomendaciones de las nominaciones al Oscar. Pero ahora sacó un Tiny Desk Concert. Que es uno de estos conciertos minimalistas que sube el canal de NPR Music. Um, estos, disc- estos conciertos, muchos son muy buenos, otros son muy malos. Dualipa te estoy viendo ahí, sal de ahí, es nuestro espectáculo. Ay, es que no es por ser mamón, pero Dualipa no le sirvió, la neta, que sea una. O sea, no, no le sirvió ese ese módulo de chiquito, íntimo, porque Dualipa es una voz que merece ser escuchada en lo más máximo. Pum, voz esa de chingada. No le sirve, aparte se ve. Si, aparte si de este video se ve algo como limitada para los movimientos y todo. Aunque los músicos lo hacen de puta madre, la verdad. Pero. Este. Tiny Creo que es del mejor que nos han brindado... Desde que empezó la cuarentena... Que es Estudiar López de Que aparte... Está increíble... Creo que el madrileño... Se puede resumir en este conciertito... O sea, tiene todo lo necesario... Las influencias del flamenco... Las influencias que él ha tenido... Incluso de su vida personal... El rap... Pero también se ve que abraza... A todo eso y lo junta... Y aparte... Quiero poner un ratito tantito de esta parte, esta parte de demasiadas mujeres, me mama la percusión que le pusieron. Es una gran rola en estudio, pero en vivo suena cabroncísimo, guacha. Bueno, escucha mejor dicho. WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás borracho en Miami, volando para de vuelta en Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí, o sea, cabrón, no me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí. Está hermoso, aparte de la... todo lo que hicieron y aparte de la parte cuando la. La, la, ¿cómo se dice? la orquesta explota putas babe, suena preciosa esta chingadera precioso pero mi parte favorita es eh, tú me dejaste de creer el inicio con el, con el talk box y luego cómo se agarra con los demás a aplaudir y luego el ritmo de guitarras escúchalo mejor Y ahí viene, que de hecho la base son aplausos de diferentes personas que, y un golpes con la mesa de hecho, está muy, muy, muy homemade, o sea, wow, suena precioso la neta, hermoso que suena este conciertito, la neta, dale una checada, está bellísimo. Y nos vamos para el otro lado con esta recomendación que es una canción de una banda que ya había hablado que es Architects, que es Animals, pero la que tienen es una versión orquestral grabada en Abbey Road. Y la neta, voy, ya, ya a este punto creo que voy a poner las canciones mejor así seguidas, chinga su madre. la neta la, la Escucha nomás, escucha nomás esta belleza. La sección de metales, las trompetas, el bajo, la guitarra, todos los chelos. es la sección de aire. Las trompetas suenan de puta madre. Y luego. Anna, los violines. Sam Carter es de los mejores cantantes actuales. Le pese a quien le pese. Este cabrón sabe hacer muy bien. Voces limpias. Voces rasposas. Guturales. Que te pueden parecer hasta... Creo que hay un dicho que es... Cantas como ángel y gritas como demonio. Este güey lo puede hacer, la neta. Architects es una bandota. Y si no te gusta mucho el metal... Chécate las versiones acústicas que tienen. Que creo que son... El piano de Doomsday. Y A Wasted Hymn. Junto con... Hay una versión... Si te gusta también, pero quieres ver más acción, busca conciertos en vivo de ellos de los últimos dos años. ¡Wow! Están impresionantes. Y ahora nos vamos con recomendaciones rápidas. Primero tenemos un disco que es de Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Aunque era pinche discazo, la neta me hubiera gustado que ganara el mejor disco del año pero pues obviamente estaba Brandon ¿no? Alexis Memories de Daft Punk así que eh, eh, ambos me decían ganar la neta luego tenemos 2001 de Dr. Dre no salió en 2001, salió en el 99 en ese disco está Snoop Dogg está Eminem tienes a Jay-Z en varias letras compuestas Dre produce todo e- increíble la neta o quieres algo más calmado, nos vamos a El Niño de la Hipoteca es un artista cantautor español muy peculiar y que la neta tiene canciones muy bonitas, este artista yo lo descubrí gracias a Diego que es un muy buen amigo mío de la prepa, saludos si estás escuchando esto crack y las canciones que más me acuerdo de él son Romeo Julieta y Alquitrán y Carmín y tiene una que sacó con colaboración con Ferran Exceso que es Adanieva, que es una gran historia. Te va relatando la historia de un vato que está obsesionado con una modelo de televisión. Que a tal punto se la rapta, vaya. Está impresionante la historia que te va contando. Haciendo alegoría a Adanieva y como ellos dos son los únicos en su fantasía que viven en el mundo. Después, si quieres algo un poco más rockerón, igual. A Panda solo o sea, esta canción es de mis favoritas la verdad, está aquí porque me la encontré en mi lista de reproducción eh, The Black Panther Album de la película de Black Panther Tienes, Kendrick Lamar fue el encargado de hacerlo en la mayoría de las canciones pues tiene All The Stars con The Weeknd aunque mi ro- rola favorita es Big Shot con Travis Scott que qué rolón luego hay una banda mexicana que es The Guadalupe. Que son rock alternativo o indie con toques de rap. Como Nunca es tarde. Que es una de mis canciones favoritas. Y es un himno a la felicidad casi. O al intentarlo otra vez. Y el rapero que rapea en esa banda. banda, Irónicamente es Tino el pingüino. Que tiene unas canciones muy chidas y muy raras. Pero muy buenas. eh, Fractúbela creo que es mi canción favorita de él a la fecha. Luego otra banda. En inglés, esto ya es rápido para acabar porque es, ahora sí ya se me está yendo el tiempo. <risa> Waterparks. Waterparks es una banda de pop punk, pero que se nota que el vato, el vocalista tiene influencias del rap. Porque cuando puede le mete rimas y elementos de trap, pero con pop punk. Y de hecho sacaron Nump hace poco, que está muy cabrona la verdad. Luego, Royal Blood con Typhoons. Que es un sencillo de su nuevo disco. Que sacaron y suena hermoso, la neta. Luego tenemos otra canción de un compadre de regio. Que es Jacobo Wong. ¿Con cuál canción? Dirás. Obviamente, con dimensión satelital. Que es una gran regla. whisky con red. Bull, bull, bull. Que es para pasarte la bomba, la neta. Y esta canción te, me pone de buenas. Mi canción favorita de Jacobo es Buen Día. Junto con No Te puedo subir a mi Insta. Que, hola Mariana, si escuchas esto. Eh, eh, No soy culpable de que la hayas repetido muchas veces en tu cabeza a la fecha Luego tenemos a José Madero con Teoremas, etcétera Que es una canción muy cabrona Pues el el trasfondo de toda la canción es la baja autoestima Y como siento, no lo dijo Pepe oficialmente Pero se siente que Es él diciéndoles a los demás... No soy tan mamón como me pintan... O me han pintado todos estos años... Y como quizás... Estoy debrayando yo en mi mi mente... Pero quizás es una... Soy buen pedo, la verdad... O sea, no no le hagan caso de la publicidad falsa... Una gran canción... Pepe cada vez volviendo tantito... A sus orígenes... Pero manteniéndose como es... Ahora, algo... Si quieres algo más... Algo más ambiental... Nine Inch Nails con... And all that could have been. Nine Inch Nails es una banda muy peculiar. Que está muy cabrona. Que fueron electrometal. Con industrial. Y ahorita ya es un sonido ambiental. Pero este disco es en ese intro. Entre ya dejar de ser mucho rock. Y no hacer tampoco tan instrumental. Impresionante. Luego algo internacional. ¿Por qué no? Papaute de Stromae. Eh, esta canción, um, si está con madre, la neta. O sea, yo me acuerdo que la escuchaba como cuando tenía 15, 14 y estaba muy chida. Ya después, hace de meses, me le puse atención y me llamó la atención que, que decía, porque es una rola en francés. La rola trata de un geno, un, gen, un genocidio en Lituania, donde el papá de Stromae falleció. Y la canción Papá Ute es Papá, donde estás? Traducido del francés que a la madre, está muy fuerte, la neta, o sea, el contexto, la verdad, la canción está muy genial. Ahora que si quieres algo más es, algo más alternativo indie, ah, tenemos a Urs Bajo el Árbol, que es una banda mexicana muy chida, la verdad, chéquenlos, con Turista o con Playa Paraíso. Ah, también tienes a Piel Camaleón con la canción de Punk, eh, con Ping Pong, vaya, pero sin el ping. Uh, los mesoneros con todo el álbum de Pangea, está muy chido. Uh, también un disco en vivo que está también bueno, la verdad. No soy tan fan del proyecto, pero reconozco cuando un disco está chido. Eh, on the War on Drugs. Más que nada la canción de Under the Pressure, que es mi favorita de ellos. Qué chulada de canción. Qué chulada de en vivo. Ese... Wow. Uh, otra canción que se, viene aquí a la... se me viene aquí en mi playlist. Es... I Want Your Love de Chica I Want Your Love de Chica es una canción Super ochentera Bonita que escuchen la versión De 6 minutos porque tiene unos arreglos De cuerdas Hermosísimos que es muy Conocida porque fue usada Para la canción de Shame Para la película de Shame donde actúa Michael Fassbender y pues eso fue todo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, eso fue todo. Y nada, espero que les haya gustado, la verdad, este podcast. Um, le eché ganas porque les puse música de fondo, así que denle seguir, por favor. Espero que no me tumben esto por copyright, aunque no creo porque los podcasts tengan copyright. O no sé. Pero bueno, a ver qué onda. Y si no, pues hoy subimos a otro, no hay pedo. No nos van a demandar, no soy un canal chiquito. Así que nada, espero que se lo pasen chido, a gusto. Y sí, los, me gustaría verlos, que me escuchen en otro episodio más. Muchas gracias por acompañarme. Y nada, pasen un día chido. Mañana hay Oscar, a ver qué onda. Y nada, lo dejo con esta intro. Adiós.